0: Der Shiro-Podcast für mehr Inspiration, Mut und Stärke. Weil jede Shiro einen Plan hat. Hallo ihr Shiros. Bevor ich jetzt in die neue Folge starte, möchte ich euch unseren heutigen Werbepartner Dr. Hauschka Naturkosmetik vorstellen. Melina und ich leben sehr bewusst und nachhaltig. Dabei beziehen wir alle Bereiche unseres Lebens mit ein. Ob Ernährung, Kleidung oder auch Kosmetik. Bei unseren täglichen Pflegeprodukten ist es uns besonders wichtig, dass 100% natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind. In der Kosmetik von Dr. Hauschka sind 0% Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe enthalten. Dafür aber 100% natürliche Rohstoffe, meistens Bio und oft sogar Demeter. Die Pflegelinie und auch die dekorativen Produkte sind selbstverständlich von Nature zertifiziert. Dr. Hauschka Kosmetik hilft Mensch und Haut, sich aus eigener Kraft gesund und schön zu erhalten. Dabei geben individuelle Heilpflanzenkompositionen jedem Hautbild tagtäglich wirksame Impulse bei Reinigung, Stärkung, Pflege, sogar beim Make-up. Bei Dr. Hauschka wird altes Wissen mit neuester Technologie verknüpft. Hauseigene Labore forschen weiter intensiv an den Grundlagen pflanzlicher Wirkstoffe und entwickeln daraus neue, wirksame Rezepturen. Wenn ihr noch mehr über die Marke Dr. Hauschka erfahren wollt, dann hört mal in die ganze Podcast-Folge rein, die Melina und ich zusammen aufgenommen haben. Aber jetzt wünsche ich ganz viel Spaß mit der neuen Shiro-Podcast-Folge. Hi du Shiro, hier ist Sarah mit einer neuen Shiro-Podcast-Folge. Ja, wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute wirklich und was fühlst du gerade? Kannst du das gerade für dich beantworten? Nimmst du dir die Zeit für deine Innenwelt? Ja, Manchmal sind Gefühle nicht einfach in Worte zu fassen und wir wissen nicht immer, was wir brauchen. Das Leben stellt uns vor viele Herausforderungen, die uns alle belasten können. Es ist wichtig zu wissen, was wir und andere brauchen, denn nicht alles ist immer mit dem bloßen Auge zu erkennen. In der heutigen Shiro-Podcast-Folge möchte ich über mentale Gesundheit sprechen. Ja, Mir liegt dieses Thema ganz besonders am Herzen, da Depressionen, Angststörungen und Panikattacken bei jungen Menschen deutlich zunehmen. Das stellt eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert dar und geht uns alle etwas an. Wir sitzen alle im selben Boot. Für dieses wichtige Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast dazu geholt. Heute spreche ich mit Daniel, dem Gründer von Psychosozialbildung, Ihre Mission, Bildung für psychologische Gesundheit in die Schulen bringen, Menschen bewegen und Werkzeuge formen, die dich in verschiedenen Situationen unterstützen können. Hi Daniel, schön, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, sag doch einfach mal selbst, mit wem habe ich heute die Ehre, im Podcast zu sitzen?
1: Guten Morgen, Sarah. Genau, mein Name ist Daniel. Ich bin 29 Jahre alt und die Ehre ist ganz meinerseits heute mit dir diesen Podcast aufnehmen zu können. Ich wohne in Frankfurt und ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Jurist, das heißt ähm, fachlich gar nicht mit Psychologie oder Medizin, Soziologie bekannt, genauer. Ich lerne jetzt selber durch mein Engagement besonders viel in diesen Bereichen, aber ich bin eben Jurist, genau. Und ich habe einen Verein gegründet, wie du sagtest, der heißt Psychosozialbildung, ein bisschen sperriger Begriff. Aber ich denke, im Laufe des Gesprächs können wir darüber reden und den Begriff ein bisschen dekonstruieren, um zu erklären, was das Engagement vom Verein ist. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, worin du die Herausforderungen unserer heutigen Gesellschaft in Bezug auf mentale Gesundheit siehst.
1: Ja, das ist eine ganz äh, zentrale Frage. Ich denke, viele Menschen fragen sich, wie es ihnen geht ja. und man wird durch die Medien seit Corona spätestens immer wieder damit konfrontiert, dass es mentale Gesundheit gibt und ich denke, immer mehr Leute stellen sich auch die Frage, was ist eigentlich mentale Gesundheit, bin ich überhaupt mental gesund und ja, wenn man über Gesundheit spricht, dann muss man sich vielleicht den Begriff auch angucken, ähm, der jetzt nicht unbedingt in einem linearen Kontrast zur Krankheit steht. Mhm. Das heißt, der Gesundheitsbegriff ist relativ breit in meinen Augen, während die Krankheit ähm, eher enger formuliert ist. Und das Vorliegen von mentaler Gesundheit umfasst deswegen ganz, ganz viel, was man gar nicht abschließend auflisten könnte. Und deswegen macht es dieses Thema auch relativ komplex, beziehungsweise den Begriff der mentalen Gesundheit einfach ein bisschen schwer zu erfassen. Und ja, die Herausforderungen dabei in der heutigen Gesellschaft sind, glaube ich, ja, vielfältig. Man muss ständig darüber sprechen, was ist überhaupt mentale Gesundheit? Und ja, mentale Gesundheit ist für mich eine Grundvoraussetzung für das Leben. Und mentale Gesundheit muss man immer wieder dekonstruieren, weil man heutzutage durch die Medien auch immer wieder ja, auf diesen Selbstoptimierungszug ähm, hingewiesen wird und mhm. Gefahr läuft, Selbstoptimierung mit Gesundheit zu verwechseln. Deswegen ist, glaube ich, die Diskussion darüber und Aufklärung, was ist Gesundheit, immer ganz wichtig. Und wichtig ist auch zu wissen und zu vermitteln, dass Gesundheit, absolute Gesundheit eigentlich kein Zustand ist, den man jemals herstellen kann.
0: Ja bin ich voll bei dir und ich finde es wahnsinnig toll, dass du ähm, ja diesen gemeinnützigen Verein gegründet hast. Ähm, wer oder was steckt eigentlich ja, dahinter und wie kamst du auch zu dem, was du jetzt heute machst?
1: Genau, also Psychosozialbildung e.V. ist unser gemeinnütziger Verein. Den haben wir im Sommer 2020 hier in Frankfurt gegründet. Ich kann nachher nochmal erzählen, wie das in Corona-Zeiten war, aber wenn ich sage, wir haben den Verein gegründet, dann meine ich mich und 24 Gründungsmitglieder, die über ganz Deutschland verteilt waren. Ja, Berlin, Hamburg, auch Innsbruck war dabei und das waren überwiegend bekannte Freunde und Familie, die bei der Vereinsgründung mitgewirkt haben und genau... Das war die Gründung und die Mission des Vereins ist ja, Bildung zu vermitteln für psychische Gesundheit. Und der Verein operiert mit Ehrenamtlichen, das heißt die mhm. Vereinsmitglieder und Gründungsmitglieder. Davon sind vielleicht nur fünf oder sechs Leute aktiv in die Vereinsarbeit eingebunden. Und die tatsächliche Vereinsarbeit wird dann überwiegend von mir als Koordinator und von drei, ähm, wie sagt man, Teams ähm, vorangetrieben. Mhm. Genau. Und das eine Team ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, laufende Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in den sozialen Medien. Und das zweite Team ist zuständig für das Projekt Bärtierchen. Darüber können wir gleich äh, gerne nochmal reden. Und das dritte Team ist zuständig für Marketing oder Dialogmarketing. Die beschäftigen sich damit, wie können wir ja in der digitalisierten Welt durch Marketing auch Einfluss nehmen und unsere Ziele erreichen.
0: Ja, du hast jetzt hier gerade das Stichwort Social Media auch genannt. Also ich meine, durch Social Media... Ähm kommt es ja auch zu vielen Problemen, also dass man sich vielleicht auch damit irgendwie nicht so verstanden fühlt, dass man irgendwie, ja, irgendwelche Komplexe dadurch bekommt, ähm, gerade auch eben sehr viele junge Menschen. Deswegen finde ich es auch ganz toll, dass ihr eben auch dort ansetzt. Also, ihr habt auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Account, wo ihr auch sehr viel Aufklärungsarbeit leistet und ähm, ja, Werkzeuge wirklich an die Hand gibt. Und überhaupt über Themen wirklich aufmerksam macht, weil vieles kann man ja irgendwie auch noch nicht genau wissen, weil das ja nie gelernt wird. Und ja. deswegen fände ich es jetzt auch mal cool, wenn du sagst, ähm, was das ja. Projekt Bärtierchen überhaupt nochmal bedeutet ähm, und ähm, warum du auch gerade mit diesem Thema etwas bewegen möchtest. Also was mhm. dahinter steckt. Ich meine, ich weiß es auch schon, wir haben schon mal darüber gesprochen, ja. aber es ist halt genau dieser entscheidende Punkt.
1: Genau, also Projekt Bärtierchen ist unser Pilotprojekt, unser erstes Vereinsprojekt, abgesehen von der laufenden Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. Und das Projekt heißt Bärtierchen wegen der Resilienz der Bärtierchen. Über Bärtierchen hat man in den Medien letztes Jahr mal ein bisschen Berichterstattung gesehen. Die sind jetzt nicht so prominent, sage ich mal, die Bärtierchen, aber das sind so ganz kleine, Wesen, die fast in jeder Umgebung überleben. Die können einen gewissen Grad an Radioaktivität aushalten, sehr niedrige Temperaturen. Die haben so einen Überlebensmodus. Die sehen ein bisschen aus wie ein, wenn man es vergrößern würde, ein Croissant mit Beinchen. Ach, genau, die sehen so ein bisschen witzig aus. Und genau, das Projekt heißt Bärtierchen in Anspielung auf diese Super-Fähigkeiten von diesem mhm. äh, Tier. Und genau, Resilienz habe ich jetzt schon äh, einmal kurz genannt. Das ist ähm, ein Teil des Projekts, aber ich fange vielleicht äh, von vorne an. Bei dem Projekt äh, Bärtierchen geht es um die Vermittlung von emotionalen Kompetenzen, Selbstkompetenzen und Bildung von Resilienz. Und ähm, genau, das ist ein Schulklassenzimmerprojekt. Und dafür haben wir ein Plakat entwickelt. Dieses Plakat wird in ein Klassenzimmer gehängt und stellt den Kindern Aufgaben oder Fragen. Das, die Grundversion des Plakats würde zum Beispiel die Frage an die Kinder stellen, wie geht es dir heute? Und die Kinder, die diese Frage sehen, sind damit konfrontiert und dadurch entsteht die Notwendigkeit für die Kinder zur Beantwortung dieser Frage oder zur Lösung dieser Aufgabe mit sich in Kontakt zu treten und die eigene Gefühlswelt zu explorieren. Hast du
0: mal ein Beispiel für so eine Aufgabe vielleicht?
1: Genau, also. Die, ganz, die einfachste Aufgabe wäre eben, wie geht es dir heute? Mhm. Dann ähm, ja, steht ein Kind davor und ähm, kann diese Frage natürlich nicht beantworten, wenn es nicht versucht, mit sich in Kontakt zu treten und sich selbst fragt, wie geht es mir eigentlich heute? Und das Plakat kann man abwandeln. Das heißt, ne, man könnte auch ähm, die Frage stellen, nenne drei Gefühle, die du heute gefühlt hast. Das heißt, im Schwierigkeitsgrad kann man dieses Plakat immer abwandeln, je nach äh, Kenntnis und Fähigkeitenstand der Kinder. Aber wir fangen da ganz einfach an, weil wir die Kinder auch nicht überfordern wollen. Und ähm, ja, zu, zum Zwecke dieser Erklärung gehe ich jetzt mal von der Frage, wie geht es dir heute aus? Und das Kind, das eben versucht, diese Frage zu beantworten, das muss eben mit sich in Kontakt treten und versuchen, diese Frage zu beantworten und, und bei, de, bei diesen Prozessen sind enorme Lerneffekte zu erzielen, dadurch, dass diese Übung immer wiederholt wird und das Ziel ist, und das bestätigt auch die Wissenschaft, ähm, deren Stand wir uns angeguckt haben, dass die Kinder besser darin werden und lernen, einfacher mit sich in Kontakt zu treten keine Angst davor zu haben, das zu tun, Gefühle zu erkennen, die sie haben, Gefühle auseinanderzuhalten, wiederzuerkennen und ja, Gefühle einfach nicht per se als etwas schlechtes ansehen, sondern erstmal nur lernen, diese Gefühle wahrzunehmen als eine ganz wichtige Fähigkeit, die Voraussetzung für ganz viele andere Dinge im Leben dann sein soll. Und ja, Davon ähm, gehen weitreichende, nachhaltige, positive Wirkungen aus. Ähm, die Kinder erkennen immer besser, wie es ihnen eigentlich geht. Mhm. Sie erkennen vielleicht, dass, wenn sie Angst haben, dass die Angst per se nichts Schlechtes ist, sondern lernen, dass hinter der Angst möglicherweise ein Bedürfnis steht, das sie sonst gar nicht erkannt hätten, wenn sie die Angst nicht erkannt hätten. Und wenn man erkennt, wofür die Gefühle stehen, dann erkennt man immer besser, was für Bedürfnisse man hat. Und dann ist es auch einfacher zu erkennen, was man braucht. Das ist nur ein, eins von ganz vielen ähm, positiven Beispielen, die ähm, wir mit dem Projekt und diesem Plakat zu erreichen hoffen.
0: Super, super schön. Also echt ein tolles Projekt. und ähm ich würde jetzt gerne noch mal von dir wissen, warum du der Meinung bist, dass dieses Thema wirklich in die Schulen muss. Warum ihr genau da eben ansetzt.
1: Die Schule ist für uns einfach der designierte Ort für Bildung. Und da das, was wir vermitteln wollen, für uns so elementar ist, für den Umgang mit sich und den Umgang mit anderen, ist für uns einfach klar, dass diese Bildungsinhalte auch alle erreichen müssen. Und in Deutschland gehen fast alle Kinder zur Schule und vor dem Hintergrund der Erreichbarkeit ist die Schule ein optimaler Ort, um so ein Projekt äh, durchzuführen. Das zum einen, also einfach praktisch gesehen aufgrund der Erreichbarkeit, aber zum anderen eben auch ähm, ja, die Inhalte sind einfach so wichtig, dass sie einfach Teil der Bildung sein müssen. Weil jemand, der psychisch gesund ist, der kommt mit den anderen Herausforderungen im Leben besser klar, sage ich mal. Es ähm, das heißt nicht, dass man jede Herausforderung problemlos lösen kann. Es geht eher ja. darum, dass ähm, man Werkzeuge an die Hand bekommt, mit deren Hilfe man gewisse Belastungen besser überstehen kann. Und so ist es ja auch mit anderen Lerninhalten der Schule. Als Beispiel ähm, vielleicht die Drogen- und Suchtprävention oder Sexualaufklärung. Das waren ja auch mal Themen, wo viele Leute in der Gesellschaft gesagt hatten, nee, bloß nicht, ich will nicht, dass meine Kinder von Drogen oder Sex erfahren. Das weckt nur schlafende Hunde. und da gab es eben dann auch äh, ja, Diskussionen um diese Reizthemen ja. herum gesellschaftlich. Aber mit der Zeit, und da haben sich auch viele Leute individuell eingesetzt natürlich und Forschung betrieben, Ja, mit der Zeit weiß man einfach, Aufklärung schadet nicht und es hat einfach sehr gute, weitreichende Wirkung. Und inzwischen sind Drogen- und Suchtprävention oder Sexualkunde eben auch Teil der Bildung. Ähm, bei psychischer Gesundheit ist es jetzt nicht eins zu eins das Gleiche, aber ich denke, ja, man muss einfach äh, dran arbeiten, weil die Forschung ist schon so weit, dass man sich sicher ist, dass Aufklärung und Bildung in diesem Bereich auch nur positive Wirkungen hat.
0: Was ich immer spannend finde, ist, wie sehr die Psyche mit dem Körper eben verbunden ist. Ich meine, das merkt man, wenn hm. man irgendwie gestresst ist wegen, wegen etwas. Ähm, bei mir ist es immer so, dass der Atem da immer sehr abflacht und ähm, man dadurch natürlich sich irgendwie auch irgendwie so ein bisschen verkrampft und der Körper hat halt wirklich so eine direkte Auswirkung darauf. Und wenn man dann wieder sich die Zeit nimmt, zum Beispiel durch eine kleine Atemübung ähm, so ein bisschen den Körper herunterzufahren, geht es auch direkt wieder der Psyche weg. Mhm. Also es ist halt wirklich... Sehr spannend, wie sich beides bedingt. Ähm, ja. Was würdest du sagen, in, welch, in welchem Alter sollte man da ansetzen, beziehungsweise welche Kinder erreicht ihr damit?
1: Der Verein hat seine Mission auf keine Altersgruppe jetzt beschränkt. Mhm. Wir fangen mit dem Projekt Bärtierchen erstmal in ersten und zweiten Schulklassen an. Das liegt nicht daran, dass wir die anderen Altersgruppen nicht versorgen wollen oder so, sondern... Wir sind einfach ein neuer, junger Verein und unsere Ressourcen sind da noch nicht so ausgeprägt, sage ich mal, sowohl von, von der ähm, menschlichen Ressource her als auch finanziell. Wir machen das alle ehrenamtlich und deswegen mussten wir irgendwo anfangen und deswegen haben wir uns die ersten und zweiten Schulklassen erstmal ausgesucht, um eben möglichst früh anzufangen. In den Kindergarten geht ja nicht äh, jedes Kind, da gibt es ja keine keine Kindergartenpflicht, aber in der Schule fängt das so an, dass, dass man die meisten Kinder eben erreicht und ja, desto früher, desto besser und das sagt auch die Forschung. Deswegen erste und zweite Klassen erstmal, aber mit der Zeit, wenn wir mehr Ressourcen haben und Erfahrung, dann wollen wir unser Engagement auf jeden Fall auch auf andere Altersgruppen ausweiten, was unsere Projekte angeht. Bei den In den sozialen Medien, also unsere laufende Öffentlichkeitsarbeit, wo wir informative Texte herstellen, äh, recherchieren und in den sozialen Medien zur Verfügung stellen, mhm. da sieht man auch schon, dass, dass die Texte ähm, ja, nicht, nicht die ganz jungen Kinder erreichen sollen, sondern natürlich eher die, die ja, älteren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, junge Menschen in den sozialen Medien das heißt, in dieser, bei dieser Arbeit, bei der Öffentlichkeitsarbeit, richten wir uns schon an ganz verschiedene Altersgruppen. Ähm, beim Projekt eben erstmal erste und zweite Klassen. Aber das wird dann äh, in den nächsten Jahren auch ausgeweitet.
0: Du hast davon gesprochen, dass man sich auch verschiedene Werkzeuge aneignen kann, um seine mentale Gesundheit zu stärken und auch in herausfordernden Situationen eben besser auch klarzukommen. Welche Werkzeuge sind damit eigentlich gemeint? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das sind die unter anderem die eingangs erwähnten emotionalen Kompetenzen, sage ich mal. Ich habe, ähm, ja, der Begriff ist ebenfalls relativ weit gefasst, aber mhm. es, geht, es geht darum, wenn man einer Situation ausgesetzt ist, ähm, ja, sich dabei zu spüren und ähm, ja mit den mit einer Überforderungssituation unter Umständen zurechtzukommen. Und von diesen Situationen gibt es eben im Leben ja ganz viele. Ähm, manche schwieriger, manche einfacher. Das sollte man nie relativieren, weil es immer valide ist, sich so zu fühlen, wie man sich gerade fühlt. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, ähm, die Kinder nur darauf vorzubereiten, mh, ich weiß nicht, ein geliebtes Haustier mhm. zu verlieren oder ähm, ja, solche super schlimmen Events, sondern es geht auch darum, ja, die Kinder darauf einfach, einfach vorzubereiten, was sie belastet, was es auch immer sein mag. Und ähm, diese Werkzeuge, die wir versuchen zu vermitteln, helfen, sollen eben dabei helfen, bei all diesen Situationen, egal wie schlimm sie sein mögen, ähm, ja, den Kindern zu helfen, sie zu überwinden. Und genau, da geht es in allererster Linie oder eins der allerersten Lernziele wäre das Erkennen, wie es einem geht. Das ist so die Grundvoraussetzung dafür, dass man in Reaktion auf diese Erkenntnis auch handeln kann. Das heißt, Emotional Literacy ist da unter anderem ein ganz zentraler Begriff, der umschreibt auch relativ viel, aber wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, dann geht es bei Emotional Literacy darum, sich selbst zu lesen oder lesen zu können und Gefühlen, die man fühlt, Gesicht zu geben oder Worte zu finden für, für diese Gefühle, um die Gefühle eben zu erkennen, wenn sie wiederkommen, auseinanderzuhalten, wenn mal zwei Gefühle gleichzeitig da sind. Und genau, einfach achtsam zu sein und ja, sich zu spüren. Das ist so die, die eine Voraussetzung dafür, dass man dann ähm, nach dieser Erkenntnis gucken kann, okay, so fühle ich mich, was mache ich jetzt, wie handle ich? Das zum einen in Bezug auf sich selbst, aber natürlich auch in Bezug auf das Umfeld. Das heißt, vielleicht auf die beste Freundin oder den besten Freund oder jemanden im, im Verein oder sonst jemand in der Klasse, dass man ja einfach ähm, weiß, dass andere Menschen auch Gefühle haben. Das, ähm, diese Erkenntnis resultiert vielleicht daraus, dass man selber an sich sieht, ah, ich habe Gefühle. Und vielleicht zeige ich dieses eine Gefühl gerade nicht, aber es ist trotzdem da. Und daraus resultiert so auch das Wissen darüber, dass meine beste Freundin vielleicht gerade ein Gefühl spürt, das mhm, sie aber ja. nicht zeigt und nicht zu sehen ist. Und, und aus dieser Erkenntnis heraus resultiert vielleicht eine gewisse Demut davor, dass eben, wie du eingangs schon sagtest, nicht alles mit dem bloßen Auge zu sehen ist, was trotzdem da ist. Und das kann auch den Umgang zu Freunden oder zu dieser Personen zu den anderen Personen eben verbessern oder verändern zumindest, dahingehend, dass man ja nicht davon ausgeht, dass ich jetzt alles über die andere Person weiß, weil sie so oder so auftritt gerade, sondern dass man einfach von sich auch auf die andere Person schließt und sie vielleicht vorsichtiger behandelt oder einfach nachfragt, eine offene Frage stellt, weniger voraussetzt, was man zu wissen meint über die andere Person. Also es ist, es ist eine ganz breite Palette, die an Fähigkeiten und Kompetenzen, die den Umgang mit sich selbst betreffen, aber ja danach folgend eben auch den Umgang mit anderen.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, der ist auch ganz wichtig für uns ähm, Erwachsenen, ähm gerade, ja. weil Kommunikation da auch ein Stichwort ist. Ähm, die häufigsten Probleme, die man irgendwie hat, sind, liegen in der Kommunikation, in der eigenen Wahrnehmung, wie wir meinen, die Dinge zu sehen und wie sie dann aber letztendlich bei dem anderen wirken, ist es halt ganz anders. Also wir haben da immer so eine verzerrte Wahrnehmung von der Wirklichkeit und ähm, da einzutauchen, da zu sagen, okay, ähm, es liegt jetzt vielleicht nicht an mir oder es liegt auch vielleicht nicht an dem Gegenüber, sondern ähm, vielleicht ist es was ganz anderes, da müssen wir halt irgendwie offener werden in unserer Gesellschaft und wir müssen auch irgendwie da so einen bestimmten Raum schaffen, ähm, ja, über sowas auch nachzudenken und über sowas zu sprechen, über sowas irgendwie, solche Fähigkeiten uns auch anzueignen, finde ich. Ja. Ähm, und ja. ich finde, dass auch ganz besonders auch das, ja, das Thema mentale Gesundheit äh, natürlich auch unter der Pandemie gelitten hat. Also, wie wir wissen, es hatte natürlich sehr viele seelische Folgen, die Isolation, also Einsamkeit dazu, ja. Angst, Unsicherheit wurde verstärkt. Es gibt viele Menschen, die sich unwohl fühlen und auch mit Depressionen zu kämpfen haben, Angst davor haben, ihre Gefühle auszusprechen. Was würdest du denn solchen Menschen raten, die da vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sie jetzt irgendwie okay sind oder öfters mal mit etwas Probleme haben. Ähm, was würdest du sagen, was man, was man tun kann, wenn man sich vielleicht auch nicht traut, irgendwie zu sagen, dass man vielleicht ein Problem hat, aber man sich irgendwie manchmal so fühlt oder einfach im Umgang ja. mit anderen Menschen das merkt?
1: Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung ähm, bringt Schreiben Ganz viel. Das ist nicht für jede Person was. Das war für mhm. mich oder ich habe mich dem auch lange verschlossen. Das Schreiben ist eigentlich total gut, auch wenn es manchmal nervt, sage ich mal. Also mhm. manchmal hat man einfach keine Lust ja. oder will es schnell hinter sich bringen. Auch okay, aber dieses, das Wichtige ist, dass man das Schreiben immer wieder ähm, sich vornimmt und es wiederholt, weil das Schreiben führt auch dazu, dass man eine eigene Emotional Literacy aufbaut. Wenn man, wenn man ein Gefühl spürt und versucht es zu Papier zu bringen, dann wird man in 100.000 Versuchen das Gefühl wahrscheinlich nicht einmal genau auf den Punkt bringen können. Aber es gehen eben auch ganz positive Effekte davon aus, wenn man es immer wieder probiert und immer wieder dieses gleiche Gefühl anders darstellt, anders formuliert. Und aus der Summe dieser Versuche, ähm, ja, oder in der Summe kommt man diesem Gefühl vielleicht näher. Und das Schreiben ist zum anderen natürlich auch gut, um ja, abzuschichten. Wenn man das Gefühl hat, Oh, ist der, der fünfte Tag jetzt, ähm, an dem ich das Gefühl, ähm, von dem ich meine, dass es jetzt das Gleiche ist, spüre, dann ist es vielleicht gut, das einfach mal abzuschichten und aufzuschreiben, und dann guckt man, ob es am sechsten Tag immer noch das ist oder ob man merkt, oh, da hat sich was verändert. Dafür muss man jetzt nicht zwingend ähm, jeden Tag das nachlesen, was man vorher geschrieben hat. Ich denke, da kriegt man einfach ein Gefühl für, wenn man es immer wieder probiert. Also auch dieser Abschichtungsprozess ist, glaube ich, ähm, beim Schreiben sehr äh, hilfreich, um sich zu verstehen. Und ja, genau, also das ist so aus meiner eigenen... Erfahrung, etwas, was, was, glaube ich, in der Pandemie jetzt speziell ähm, hilfreich wäre, gerade für viele Leute, die einsam sind oder alleine wohnen, ähm, genau, und wenn es wirklich ähm, Depressionen sind, dann oh. sollte man sich definitiv professionelle Hilfe holen. Ähm, aber auch vorher, also nicht, nicht erst bei Depressionen, sondern man kann sich immer professionelle Hilfe holen. Aber gerade wenn es ein Krankheitsbild ist, dann braucht man auf jeden Fall professionelle Hilfe.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, irgendwie nach Hilfe zu fragen, weil ich glaube, das liegt auch so ein bisschen noch in unserer Gesellschaft. Gerade habe ich irgendwie das Gefühl, so in Deutschland, weil das zum Beispiel in anderen Ländern auch wieder ganz anders aussieht. In Amerika zum Beispiel hat eigentlich fast jede Person irgendwie einen Therapeuten. Und da ist das ja. Thema auch schon total aufgeklärt und es ist voll in Ordnung, ähm, einen Therapeuten zu besuchen. Also es gehört irgendwie dazu. Ich habe auch gehört, viele, die jetzt in Australien waren, das ist da auch irgendwie typischer als jetzt zum Beispiel hier um, und ich habe zum Beispiel, das kann ich auch ganz offen sagen, um, ich habe auch einen Therapeuten und ich habe jetzt zwar keine Depression, aber ich habe auch meine Punkte, wo ich sage, da möchte ich einfach mit jemandem, der um, mit meinem Leben in dem Sinne nichts zu tun hat, aber sich mit solchen um, ja, Problemen, solchen Mustern einfach auskennt, um, einfach nochmal sprechen und um, so ein bisschen ja an die Hand genommen werden und das ist wie gesagt ja wie Balsam für die Seele. Ähm, danach merke ich auch einfach, also es ist halt einfach nachhaltig. Ähm, es hat eine krasse langfristige Wirkung und ähm, die Dinge verändern sich, wenn man ihnen halt endlich mal irgendwie Aufmerksamkeit schenkt. Und ich glaube, so in der Hektik des Alltags machen wir das ja. einfach zu selten.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Hilfe kommt da ja in ganz vielen verschiedenen Formen. Und für, den, für die eine Person ist, ist eine Therapie das Richtige, für die andere Person ist es was anderes. Aber man sollte sich nicht scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das ist auch eines der Ziele, die wir, dass wir mit dem Verein verfolgen, dass das Hilfesuchverhalten der Menschen sich verbessert. Und ja. Voraussetzung dafür, sich Hilfe zu suchen, ist natürlich wieder ja, unter anderem das, was wir mit dem Projekt Bärtierchen versuchen ähm, zu erreichen, dass man weiß, wann man Hilfe braucht oder was man braucht. Und dafür ist Voraussetzung, dass man ja, weiß, wie es einem geht. Und ja, in, in, äh, im Long Run soll dieses ganze Engagement eben auch dazu führen, dass Menschen sich früher Hilfe holen und nicht immer irgendwie... Denken, ich bin noch nicht krank genug oder das ist bestimmt noch keine Depression oder ich habe es nicht verdient, mir jetzt ähm, professionelle Hilfe oder irgendwelche Hilfe zu suchen, sondern dass man einfach ja, weiß, ich habe es verdient, es ist valide. Anderen geht es vielleicht noch schlechter, so von außen gesehen, aber das ist egal, mir geht es jetzt so, ich brauche jetzt Hilfe, egal was es ist. Und da ähm, genau, muss man einfach diese Erkenntnis. Ähm, Schaffen, das, man muss es immer wieder sagen. Ähm, das hängt natürlich auch mit äh, Stigma und Tabu zusammen. Ja. Auch, auch diesem Begriffspaar, das man immer wieder hört. Und ich denke, auch schon vor, vor der Pandemie ist die Enttabuisierung vorangeschritten. Ähm, in, der, in der Pandemie natürlich noch mehr, weil man in den Medien immer wieder davon gehört hat. Ähm, überraschend für mich ist, dass ich das Gefühl habe, dass nicht. In gleichem Maße die Stigmatisierung sinkt wie die Enttabuisierung. Ich weiß nicht woran, woran das liegt, aber ja offenbar sind Stigma und Tabu nicht linear miteinander verbunden und da muss man natürlich sich überlegen als Gesellschaft, woran liegt das? Liegt das vielleicht an der Art, wie über die Psyche gesprochen wird in den Medien? Es ist die Wortwahl, ja, also die Wortwahl ist natürlich auch äh, super wichtig. Ähm, da gab es in den Medien auch bei Öffentlich-Rechtlichen immer wieder äh, ungünstige, stigmatisierende äh, Wortwahl. Ähm, oder ja, ganz, ganz doll ärgert mich immer, wenn äh, nach einer Gewalttat sofort irgendwie ohne Anlass gesagt wird, wir gucken jetzt, ob äh, eine psychische Erkrankung vorliegt oder nicht. Also da ähm, ich weiß natürlich nicht, wie, die, wie der Ermittlungsstand dann jeweils ist, aber wenn in den Nachrichten eine Stunde nach irgendeiner Gewalttat äh, kommt, äh, wir haben noch keine Ahnung von gar nichts, aber wir gucken mal, ob der Mensch psychisch krank war, dann ist das natürlich ganz äh, ja, verheerend, äh, extrem stigmatisierend. Es bringt einfach nur zwei Dinge miteinander in Verbindung, nämlich Gewalt und psychische mhm. Erkrankung. Ähm, und für diese in verbindung gibt es in dem Moment meines Ermessens nach, keine Notwendigkeit und die Grundsätze eines sorgfältigen Journalismus sollten da auch eigentlich klare Richtlinien äh, enthalten, wie man darüber berichtet. Ähm, ja, das nur als ein Beispiel, ähm, wie Medien vielleicht besser werden können darin, über die Psyche zu sprechen. Ähm, aber genau, die Stigmatisierung äh, kommt natürlich von vielen Seiten und viele Effekte verstärken sich da äh, immer gegenseitig. Deswegen ja, muss, man, muss man einfach früh bilden und die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen, die sind die Tagesschau, Sprecherinnen von morgen und Eltern von morgen. Deswegen ist es für uns einfach ja, klar, dass wir ähm, bei dieser Altersgruppe erstmal nichts äh, falsch machen weil das einfach die Zukunft ist und so ja, vollzieht sich der Paradigmenwechsel vielleicht am schnellsten.
0: Das hast du sehr, sehr schön gerade gesagt. Ich glaube, durch die Social-Media-Kanäle wird das ganze Thema natürlich auch ähm, ja, mehr vorkommen. Aber ich glaube, da ist halt auch nochmal wichtig, dass wir irgendwelche Richtlinien hier genau ähm, bekommen. Und deswegen finde ich es auch richtig toll, dass sie da halt schon früh anfangt ähm, und in die Schulen geht und versucht darüber aufzuklären, weil ähm, es wurde uns ja irgendwie auch früher nie beigebracht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Schule über mentale Gesundheit gesprochen habe habe, nee. das nicht thematisiert bekommen und ähm, für mich war auch die Schule so, ja, die Schule fürs Leben, äh, da ist auch mhm. viel schief gegangen, wo ich auch mit zum Teil noch heute zu kämpfen habe. Ich glaube, da können sich auch sehr, sehr viele mit identifizieren, ähm, dass Kinder natürlich auch ähm, da noch gerade bei mentaler Gesundheit an die Hand genommen werden müssen, weil ja. Kinder sehr verletzend sein können, weil Kinder ähm, ja, einfach noch so in dem Sinne dieses Mundwerk haben, dass sie einfach dann ähm, da keine Grenze kennen. Also die, die muss man ihnen halt noch geben. Man muss ihnen Richtlinien in die Hand geben. Man muss ihnen aber auch sagen, wie sich einfach der andere mit etwas fühlt. Also das, das können sie halt noch gar nicht. Das lernt man halt durchs Leben und dadurch, dass wir es halt nie gelernt bekommen und irgendwie durch die digitalen Medien ähm, ja so eine Reizüberflutung haben mit ständigen, ähm, Reizen und ständigen ähm, Mustern oder ähm, Wegen, wie man sein Leben gestalten kann. Das ist schon sehr, sehr spannend, was das natürlich auch für eine Auswirkung hat. Und ich glaube, ich habe das auch bei euch auf der Webseite gesehen, dass Depressionen ja auch ähm, ja, zunehmen und somit auch irgendwie auch das 21. Jahrhundert gestalten. Das ist ja auch wirklich echt ziemlich schlimm, wenn man sich Zahlen anschaut. Also wie das Ganze in die Decke geht und das hat ja auch zum Teil damit zu tun, dass wir ständig überall irgendwie irgendwas sehen können, ähm, jemand anderen oder das vermeintliche Leben eines anderen beobachten können. Und das ist auch so ein entscheidender Punkt, diese Gefahr ähm, zu meinen, man wüsste, was das was der andere für ein Leben hat. Also ich, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel in den Instagram Stories irgendwie unterwegs bin hm. und ich hatte so ein Beispiel bei mir selbst, nämlich ich war in Los Angeles, es war 2018 und ich habe total schöne Instagram-Stories gepostet, aber es war eine der schwersten Zeiten auch für mich. Ich habe sehr viel ja. dadurch gelernt, natürlich jetzt auf heute bezogen, aber die meisten Leute dachten, mir ging es gut. Und ja. das ist halt einfach so ein Beispiel, dass viele immer davon ausgehen: okay, derjenige lebt so und so sein Leben und mir geht es vielleicht scheiße. Ähm, aber mhm. allen anderen geht es doch irgendwie gut. Und ähm, das ist halt eine echte Gefahr, dass wir halt gar nicht mehr wirklich wissen, ähm, wie es dem anderen geht, dass wir so eine Maske sozusagen uns aufsetzen und uns manchmal auch ein bisschen verstecken hinter unseren ähm, Geräten, hinter unseren Social-Media-Kanälen. Und ja. ihm gar nicht mehr Raum geben. Und ich versuche da auch immer so ein bisschen bei mir auf Instagram ähm, auch mal zu teilen, wenn ich mal keinen guten Tag habe. Und das mache ich mittlerweile und sage dann auch ganz ehrlich dazu, heute war jetzt einfach mal nicht mein Tag. Und ja. ähm, ja. versuche da einfach so ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, es ist okay, auch mal ähm, einen schlechten Tag zu haben. Weil wir halt Absolut. so dieses Bild mittlerweile einfach kreieren können. Es Ginge uns gut und alles ist wunderbar und das funktioniert ja vielleicht auch kurzfristig, aber langfristig halt nicht. Naja.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ja, was wir erleben mit sozialen Medien, ähm, ist ja quasi eine Verdoppelung der Realität. Hm. Oder irgendjemand Kluges äh, ja. hat mal gesagt, dass es so sei und dass sich, ja, dass man sich selbst verdoppelt und sich die, die Welt repliziert und sich wie ein ein, wie, ich weiß nicht, wie ein Schleier oder äh, wie Frischhaltefolie quasi auf unsere reale, analoge Welt drauflegt. Und, ein Filter. Ja, genau, da ist es natürlich, äh, wie du sagst, extrem gefährlich. Da versucht man zu gucken, geht es meinem digitalen Ich gut, präsentiert es sich gut? Und ja, wenn man da ja, den Abgleich nicht schafft zu, zur Realität, dann werden da Sachen weggeschoben, und das kann natürlich wehtun, für sich auch gefährlich werden. Ja, das ist super, super wichtig, wie du schon sagst. Und ich denke, das Bewusstsein dafür wird auch teilweise in Schulen jetzt unterrichtet. Inzwischen ja. als Medienkompetenz beispielsweise. Es gibt sicher auch noch nicht überall. Aber das ist natürlich auch etwas, ein Themenbereich, den wir beim Verein von unserer Mission her auch äh, in, ins Auge nehmen könnten. Also Medienkompetenz als eine ähm, Fähigkeit, die uns eben hilft, bei belastenden Situationen ähm, oder belastenden Situationen besser bewältigen zu können. Und genau deswegen ist es einfach einfach immer immer wichtiger, dass diese Themen in die Schulen kommen. Und ich bin ganz froh, dass Medienkompetenz immer mehr in den Fokus rückt. Natürlich auch in Verbindung mit ähm, ja, Anti-Mobbing, ähm, weil Mobbing natürlich auch viel über die Medien passiert, ob es jetzt explizit ja. ist oder ob man sich quasi selber mobbt, indem man ähm, ja, Stories anguckt und äh, denkt, oh, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Also ähm, das ist ganz, ganz wichtig, so wie du sagst. Und noch vielleicht ein Punkt, der mir eingefallen ist, dazu, warum wir die Schule als richtigen Ort betrachten für unser Engagement, wäre, ja, dass die Schule eben Menschen zusammenbringt, die aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen, ganz unterschiedliche äh, Lebensvoraussetzungen haben. Das heißt, und das wird ja immer, ähm, die Fragmentierung der Startvoraussetzungen wird ja immer größer. Also es gibt nicht mehr es gibt immer weniger ähm, die Startvoraussetzungen, von denen man früher vielleicht ausgehen konnte. Äh, zwei Eltern und ein Kind und ähm, man hat ein Dach über dem Kopf und ähm, ja, wird quasi ähm, mit Aufmerksamkeit erzogen. Und heutzutage sind diese Voraussetzungen ja immer heterogener. Also, man kann es immer weniger generalisieren und das heißt, die Voraussetzungen oder diese Punkte, von denen die Kinder dann starten, sind schon unterschiedlich, bevor sie in die Schule kommen. Aber die Schule sollte eben auch ein Ort sein, diese Unterschiede nicht unbedingt zu egalisieren, aber doch ähm, ja, den Kindern Bildung an die Hand zu geben, die diese Unterschiede vielleicht abmildern. Können, zu ihren Gunsten. Das heißt, auch unter dem Gesichtspunkt würde ich die Schule jetzt als einen Ort sehen, der diesen Auftrag eben auch ja, hat, diese Unterschiede abzumildern
0: Auf jeden Fall. und
1: die Kinder zu befähigen, trotz unterschiedlicher Voraussetzungen eben das Gleiche machen zu können.
0: Auf jeden Fall, da bin ich sehr bei dir. Du wirst es ja wahrscheinlich kennen, du bist ähm, ein Mann und ähm, das begegnet einem ja auch sehr oft wahrscheinlich in dem Leben eines Mannes. Ähm, ja, du bist ein Junge, du darfst nicht meinen ja. Stichwort toxische Männlichkeit. Ähm, was bedeutet das? Ähm, das sehe ich nämlich auch öfters mal bei euch auf dem Kanal und finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wie erkenne ich ein solches Muster und was kann da helfen?
1: Ja, absolut. Also toxische Männlichkeit ist ähm, natürlich auch nur ein Aspekt von, mhm. von einem großen Stigma, sage ich mal. Ähm, aber toxische Männlichkeit ist eben, ja, umfasst eben unter anderem das, was du sagtest. Also ähm, Jungs dürfen nicht weinen und weitere Rollenbilder, ähm, mit denen Kinder eben relativ früh konfrontiert werden. Das kann sein, dass man das gar nicht mehr weiß, aber dass man vielleicht, wenn man ganz klein ist und sich wehtut und dann ähm, weint man und zeigt, wie es einem geht und dass man Hilfe braucht und will und ähm, Aufmerksamkeit und dann kommt dieser Spruch irgendwie, äh, Indianer kennt keinen Schmerz oder ja. ähm, Jungs weinen nicht ähm, und du musst immer stark sein und deine Gefühle nicht zeigen, dann kann das sich ganz, ganz früh als ja, Stigma ähm, verinnerlichen bei diesen äh, Kindern. Und wenn das nicht durchbrochen wird, dieses Stigma, dann führt das natürlich dazu, dass man als Erwachsener auch vielleicht die Tendenz hat, äh, ja, Gefühle wegzuschieben und im Zweifel zu sagen, nee, nee, äh, ich bin noch ein Mann, ich kriege das schon hin. Ähm, und dann holt man sich auch keine Hilfe, weil man gar nicht in die Situation kommt, zu überlegen, wie geht es mir eigentlich wirklich, weil das wäre ja auch schon ähm, verboten, sage ich mal, ähm, nach diesem Stigma. Ja, also das ist, das ist auch ähm, ja, einfach fatal, ähm, dieses, äh, diese toxische Männlichkeit. Aber sie ist natürlich eben, wie ich sagte, auch nur ein äh, Teilaspekt von ja, weiteren Stigmata ähm, oder Stereotypen, mit denen Kinder relativ früh konfrontiert werden. Zum Beispiel, wenn, egal ob Junge oder Mädchen, ähm, wenn man irgendwie seine Gefühle zeigt und dann ist es für einen echt schlimm gerade. Man empfindet es so und dann wird man invalidiert, äh, dadurch, dass man gesagt bekommt, du hast doch alles, was du brauchst. Oder ähm, die Kinder woanders, die haben äh, gar nichts zu essen oder die haben gar keine Schuhe oder was es auch immer ist. Diese Relativierung, die man immer wieder vor Augen geführt bekommt, die dazu führt, dass man ähm, vielleicht äh, den Mechanismus verinnerlicht, dass, wenn man was fühlt, dass man äh, im Zweifel sagt, nee, nee, ist schon, mir geht es ja besser als, als dem, dem es am schlechtesten geht auf der Welt. Das heißt, ähm, der dürfte sich beschweren, aber ich nicht. Und ähm, ja, da müssen wir einfach aufpassen, ähm, was wir sagen. Und wie wir miteinander umgehen, weil das eben so weitreichende Wirkungen haben kann, die auch ein Leben lang unter Umständen anhalten. Das ist bei toxischer Männlichkeit so, aber eben auch bei diesen Stereotypen ähm, und bei diesen Sprüchen, ähm, ja, so würde ich sagen.
0: Sehr, sehr spannend, wie unsere Gesellschaft das immer noch irgendwie an die nächsten Generationen weitergibt und wie lange ja. solche Stigma auch bleiben und immer noch irgendwie dominieren, also ich meine, ich erwische mich auch manchmal selbst noch, wo ich mir denke, nee, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, das kann auch so sein, also das ja. kennt man ja einfach, ähm, wenn man ja einfach durch den Tag geht und ähm, sich dann auch mal über etwas aufregt und dann denkt man sich so, eigentlich ist es jetzt gar nicht so schlimm, es fängt ja schon bei den kleinsten Dingen manchmal an. Ich mhm. finde das ganz, ganz toll. Also auch dieses Beispiel, das findet man alles auf eurem Instagram-Kanal. Also da gibt es generell ganz, ganz viele Anregungen, die mhm. ähm, bewegen und vor allem eben auch zur Bildung und Stärkung der psychischen Gesundheit dienen. Ähm, wie sieht denn jetzt speziell deine Arbeit im Verein aus und wie kann man euch unterstützen?
1: Ja, ich bin ja Jurist, äh, leider. In der Leider. Hinsicht, ähm, ja, genau. Also, in der Hinsicht kann ich, ich wüsste gern fachlich äh, noch mehr, hm. ähm, aber ja. ich habe eben äh, Jura studiert. Das kenne ich sehr, Und, sehr gut. Ja, genau. Also, gut, ich hätte am liebsten äh, noch fünf, sechs Sachen studiert, aber vielleicht später mal. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unglücklich damit, aber genau, als ähm, Gründer oder Initiator des Anliegens oder des Vereins bin ich äh, geschäftsführender Vorstand. Ich habe eine Vertreterin, ähm, aber ich mache die Arbeit sehr gerne und da ist meine Aufgabe ja alles, was äh, Management angeht. Also als Geschäftsführer muss ich die Mitgliederversammlung organisieren und vorbereiten, dies immer im ersten Halbjahr eines Jahres. Ich muss äh, ja, Tagesordnung äh, für die Mitgliederversammlung äh, entwerfen und ja, die Satzung im Blick behalten ich äh, kümmere mich um die Spenden und die Buchhaltung und ja alles mit dem Finanzamt Registergericht bei den Sachen hilft mir das natürlich dass ich äh, Jurist bin ähm, genau also es ist äh, alles spannend ich muss alles machen was man in, in einem Unternehmen machen muss außer Gewinn das ist natürlich schon mal hilfreich dass ich keinen Profit machen muss als gemeinnütziger Verein. Aber alles andere äh, ja, muss gemacht werden und das mache ich auch gerne. Ich habe äh, hab zum Beispiel die Website gebaut, das hat mir viel Spaß gemacht. Es ist natürlich eine Menge Googelei, aber ich lerne viel und meine ja, Aufgabe, die vielleicht noch am nächsten zum operativen Geschäft äh, beiträgt, ist äh, Networking, Leute zusammenbringen, einfach über den Verein immer wieder erzählen und Gucken, wer Interesse hat, äh, zu kooperieren oder ähm, ja, einen Beitrag zu leisten oder ähm, Teil des einen oder des anderen Teams zu werden. Und genau, das ist so meine Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne äh, mache.
0: Und wie kann man euch denn jetzt unterstützen, Daniel?
1: Ja, ähm, genau. Ähm, für einen kleinen Verein wie uns ist Aufmerksamkeit das mhm. der wichtigste und davon gewährst du mir ja jetzt schon besonders viel. Darüber freue ich mich sehr. Sehr gerne. Ähm, ja, vielen Dank. Und ja, Aufmerksamkeit ist so das Wichtigste, ähm, würde ich sagen, in sozialen Medien, ähm, gerade bei unserer Zielgruppe. Ja. Ähm, desto größer unsere Reichweite ist, desto sichtbarer werden wir. Und nur wenn wir sichtbar sind, kann uns Aufmerksamkeit natürlich auch zuteil werden. Deswegen freuen wir uns einfach über eine größere Reichweite in den sozialen Medien, aber ansonsten einfach ja, drüber sprechen, Freunden, Bekannten erzählen oder so vom Verein. Ich rekrutiere auch immer wieder Leute, die Interesse haben, mal irgendwie einen Gastbeitrag zu schreiben. Ja, das bietet sich immer an. Und der Verein braucht Hilfe, der, wir nehmen äh, Hilfe immer gerne an. Und ja, wir sind auf der Suche nach interessierten äh, Menschen aus der Soziologie, Soziale Arbeit, ähm, Psychologie natürlich, Kommunikationswissenschaften, Medizin. Ähm, ja, also sehr breit fachlich aufgestellt. Und das ist uns auch möglich dadurch, dass wir eben die förderung von gesundheit zum ziel haben und ja. nicht die prävention von krankheiten das heißt wir haben ganz breit wir sind da ganz breit formuliert und können eben dieses thema aus ganz vielen verschiedenen fachlichen richtungen bearbeiten und ja wer interesse hat gerne vorbeischauen oder mir oder dem verein schreiben ist alles auf der website oder instagram und genau Vielleicht noch äh, zur Erklärung, also wenn ich jetzt gesagt habe, unser Ziel ist nicht die Prävention von ähm, Krankheit, dann meine ich damit, dass es nicht unser unmittelbares Ziel ist. Aber wir verfolgen das Ziel von Prävention natürlich reflexartig oder naja, mittelbar, sage ich mal. Dadurch, dass das Vorliegen von psychischer Gesundheit ähm, ja, ist auch fördert, dass das Risiko von ganz vielen Erkrankungen äh, sinkt. Also, das ist das die jetzt... Grundlage. Genau, ja. genau. also es ist, wenn du psychisch gesund bist, dann ist es unwahrscheinlicher, äh, ja, einen Herzinfarkt äh, zu erleiden. Natürlich spielen ganz viele andere Faktoren da auch rein, aber es ist unwahrscheinlicher, an Krebs zu erkranken. Also es ist, ähm, ja, es ist ähm, sehr, sehr äh, eng miteinander verbunden, auch wenn es nicht immer äh, kausal miteinander verbunden ist, aber es ist doch ähm, natürlich auch unser Wunsch, Krankheiten zu verhindern, aber der Weg, den wir dafür gewählt haben, ist eben die Förderung, die positiv formulierte Förderung von Gesundheit. Genau, das äh, ist mir jetzt noch ad hoc da, dazu eingefallen. Ähm, genau, aber ansonsten, ja, Unterstützung ist immer gern gesehen, einfach weiter erzählen, uns folgen oder Gastbeitrag ähm, schreiben, ja, das sind so die Sachen, die in einem kleinen Verein, glaube ich, am Anfang viel helfen.
0: Und ich finde es auch toll, dass es so positiv formuliert ist. Es ist ja auch euer Wille, dass es jetzt nicht unbedingt auf Krankheit oder auf Probleme aus ist, wie es ja oft auch irgendwie medial kommuniziert wird, sondern eben eine positive ähm, ja, Message ist und eine positive Mission ist. Und man schon alleine dadurch, wenn man etwas positiv formuliert, auch einen ganz anderen... Ja, Punkt hat und äh, man sich auch manchmal viel mehr abgeholt fühlt und sich wohlfühlt und das ist es ja auch, genau. man sich wohl mit dem Thema fühlen. Ja.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also ähm, dazu vielleicht noch ganz äh, kurz eine Anmerkung. Ähm, positiv ist es ähm, deswegen formuliert, weil ähm, der positive Ansatz inklusiver ist, so wie mhm. du sagst. Ja. Ähm, jetzt nicht zu verwechseln mit ähm, dem, was unter toxischer Positivität zu verstehen wäre. Also wir malen nichts schön oder so, sondern wir wollen für Gesundheit uns einsetzen und nicht gegen Krankheiten. Also in dem Sinne ist es einfach sehr inklusiv, weil für die eigene Gesundheit können alle was machen und gegen eine ganz bestimmte Krankheit, da verliert man vielleicht Leute, die sagen, nee, nee, das kann mir nicht passieren oder oder so. Und gleichzeitig kriegt man aber die Leute, wenn man sagt, wir fördern einfach Gesundheit. Und das betrifft dich und dich und dich und alle. Ja,
0: ja und das stimmt. Ja, gibt es jetzt abschließend noch etwas, das du gerne an unsere Shiro-Community weitergeben möchtest? Ähm, ich meine, wir können dir gerne bei allen Fragen nochmal schreiben. Also wenn da jetzt auch irgendwas Natürlich. aufgekommen ist, einfach sich melden. Ich glaube. Ähm, wir sind da auch, also auch ich gerne oder auch Daniel, wir sind da beide sehr, sehr offen und freuen uns da auf Diskussion und ähm, natürlich auch irgendwo weiterzuhelfen. Ähm, hast du jetzt noch etwas für uns, mit dem du jetzt vielleicht, ja, so die Folge jetzt abschließen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, äh, sich zu spüren. Ja. Das ist so eine Grundvoraussetzung für jegliche Handlung, die dem nachfolgt. Weil, ähm, ja, was löst die Handlung aus? Ein Reiz zum Beispiel und mm. der kann darin bestehen, dass man erkennt, was man braucht. Und wenn man das weiß, dann ist die Handlung, mit der man sich das zu holen versucht, was man braucht, natürlich auch viel genauer. Und wenn man dann kriegt, was man braucht, dann geht es einem besser. Also vielleicht einfach ähm, nächstes Mal, wenn man sich irgendwie ganz schlecht fühlt, gucken, was ist es? Und steht da vielleicht ein Bedürfnis dahinter? Und die Übung, das gelingt einem vielleicht nicht sofort, aber ja, man, man sollte es einfach im Hinterkopf haben, dass ähm, man dem Gefühl vielleicht sich nicht ausliefern muss, sondern man versuchen kann, das Gefühl zu verstehen. Und dann ist das Gefühl vielleicht auch beim nächsten Mal nicht ganz so schlimm, weil man weiß, ah, das hatte ich schon mal. Ähm, ich glaube, ich brauche jetzt XY. Also, das ist ähm, so, ja, das, was ich immer wiederhole, dieses, diese Übung mit sich in Kontakt zu treten, die ist einfach ähm, ganz wichtig. Und ja, das ist so das, was mir jetzt noch äh, einfallen würde. Aber ansonsten bin ich, äh, ja, habe ich viel gesprochen. Ich habe äh, einiges loswerden können und hoffe, ich habe jetzt nichts äh, Wichtiges vergessen, aber in jedem Fall ähm, ja, stehe ich immer zur Verfügung und bin erreichbar für Interesse oder Nachfragen.
0: Vielen lieben Dank, Daniel. Das war wirklich eine ganz, ganz besondere Folge und ich freue mich riesig, eher ähm, ja, auf das Ganze aufmerksam zu machen. Ich glaube, wir können uns da alle gegenseitig supporten und ähm, ja, ich freue mich, dem Ganzen irgendwie auch meine Stimme geben zu können, zu dürfen. Und ähm, ich freue mich auf weitere Folgen. Vielleicht sieht man sich ja auch noch mal oder hört man sich noch mal im Podcast. Gerne. Ähm, sehr, sehr gerne. Vielleicht nehmen wir da auch noch irgendwas mit, Bei Anregungen uns einfach gerne schreiben. Und dann wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, Sarah. Und ich wünsche dir auch einen schönen Tag noch.
0: Danke, Nadine. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.